0: Dobrý den! Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Posloucháte podcast Linky bezpečí na tenké lince a dobrý den vám přeji Radka Líbecejtová. Sobepoškozování se stalo fenoménem posledních let. Pro mnohé je nepochopitelné, někdy je zaměňované za vzdor, jindy za módu. Jak s ním pracují kolegové na telefonu a jak se k němu mohou stavit rodiče, nám řekne náš dnešní host, vedoucí linky bezpečí,
1: Kateřina Lišková.
0: Ahoj Kateřina. Ahoj. Kateřino, co je sebepoškozování a co všechno se mezi něj řadí?
1: Tak jestliže hovoříme o sebepoškozování, tak vlastně mluvíme o nějakém úmyslném ubližování sám sobě, kdy není cílem ukončení života. poškozování je nebezpečné v tom, že může do té sebevraždy se překlopit, že nemusí ten člověk odhadnout míru, toho, jak moc si ublíží. Takže tamto riziko je vlastně veliké. Z tohoto úhlu pohledu je to velmi rizikové jednání and <laughs> když mluvíme o sebepoškozování, velmi často se pojí s nějakou traumatickou událostí, náročnou životní situací. Mohou to být různé náročné rodinné vztahové situace, ale i traumatické opravdu závažné, jako je třeba zneužívání hmm. a podobně. U toho sebepoškozování je také typické, že se jedná o závislostní chování. Ono vlastně se postupem času vytvoří závislost na tom ublížit si, takže i z tohohle uhlu pohledu je to velice rizikové.
0: Mm-hmm. A jak je to s nějakým jako zdobením těla,
1: tetování, piercing? Mm-hmm. Ty se s mě vlastně ptala i na ty způsoby ubližování si. Tak to, co zmiňuješ, je vlastně jeden z proudu společensky akceptovaného nebo akceptovatelného sebepoškozování. Mm-hmm. Také třeba v náboženství jsou to obřízky. Mm-hmm. To jsou vlastně jako věci, které nějak ta společnost toleruje a přesto se to řadí do sebepoškozování. Mm-hmm. A vedle toho vlastně to, co trošku, nebo řekla bych, že společnost netoleruje, je situace, kdy se ty lidi ubližují formou. Příklad já třeba úplně návodná, takže mm, zůstanu spíš mm, tak jako mm. obecně, ale je tu různé bouchání, seřezání se, škrcení a podobně. Mm, mm, jo,
0: tak nějak děkuji za tu skromnost v tom výčtu. <laughs> Kolik hovorů ručně s touto tématikou na lince bezpečí proběhne přibližně?
1: Radko, ty se dobře říkala, že to je nějaký trend, takže já musím říct, že u nás je to na vyšující se mm. co do četnosti mm. trend a vlastně když jsem se na to dívala, tak v roce 2018 bylo takových kontaktů kolem 600 a za rok 2019 už jich bylo přes tisícovku. Mm. Takže my tam ten nárůst opravdu vidíme.
0: Mm. Co dramaticky. Mm-hmm. Mm. A v jakém věkovém rozpětí jsou volající a možná i
1: říct ten poměr dívky chlapci? Mm-hmm. Tak tady bych vlastně zůstala zase trošku u obecnějšího na linku bezpečí se. Častěji obracejí dívky než chlapci. Zhruba je to poměr dvě třetiny dívek, třetina chlapců. A to nejčastější věkové rozpětí je mezi 14 a 17 lety. A tam spadá i toto téma. Takže mm-hmm. takový typický klient bude zhruba 15 letá dívka. Mm-hmm.
0: Sebepoškozování je poměrně nový jev, jak už jsme tady zmínili, mezi dětmi a dospívajícími. Jak si na lince vysvětlujete nárůst toho chování v posledních letech?
1: Mm-hmm. Tak my se s ním setkáváme tak jako 10, 12, 15 let. Dřív to na lince vlastně nikdy nebývalo mm-hmm. tohle téma a myslíme si, že to je hodně spojený s nárůstem vlastně napětí že to dítě potřebuje odventrovat napětí, jak už jsem říkala, velmi často je to spěno s nějakou traumatickou událostí. A myslím si, že to může vycházet právě z náročných vztahů v rodině, kdy v podstatě zaznamenáváme už pár let zpátky, jako vlastně upadek té tradiční rodiny. Jo? Hmm. děti vlastně žijí v těch pospojovaných pečvorkových rodinách, to znamená, že vlastně jsou hodně pod tlakem, kdy kde mám být, kde přespávám. Pečvorkové uko... rodina. Jsou to vlastně doplněné rodiny. Jo? rodiny se rozvedou, spojí se jiné rodiny, tam zase mám nějaké nové. Sourozence, zase si na to zvykám. Teď mu to je třeba na dva, tři roky, ono se ty rodiče zase vzalo. Takže jako ten tlak na to dítě vlastně fungovat nějak, přizpůsobovat se tomu v okolí, je pro něj vlastně náročné. Mm. A zároveň to dítě vlastně ztrácí nějaký bazální jistoty, jak to bude, kde mám ten svůj domov, kde mám ten svůj pokojíček. Jo? Takže to je, já si myslím, že to je jako velká taková oblast, která hodně tomu jakoby neklidu těch dětí přispívá. A tak se taky teda myslím, že nějakou určitou roli se Hrávají i sociální sítě, kdy i třeba formou nápodoby mm. nebo inspirace mm-hmm. vlastně může i to sebepoškozování to dítě napadnout. Mm-hmm. Co přináší sebepoškozování? Vlastně v nějakém prvopočátku nebo prvoplánovitě vlastně to sebepoškozování přináší nějakou úlevu. A v tomto je v tom smyslu, že nějaká psychická bolest je přehlučena bolestí fyzickou Kdy tu fyzickou bolest vlastně já můžu mít pod kontrolou? Tu psychickou moc ne. Já se jako neovlivním, jestli se mi rodiče rozvedou nebo nerozvedou, ale můžu ovlivnit, jestli se říznu nebo neříznu. Mm-hmm. Takže z tohohle úhlu pohledu vlastně přináší trošku jako kontrolu mm-hmm. nad tou situací, ale ona je jako zdánlivá, protože, jak už jsem zmínila, ono potom se vlastně roztáčí takový kolo jakoby závislostního chování, takže já tu kontrolu záhy ztrácím. Ale může to přinést opravdu tu úlevu, kdy tu psychickou bolest vlastně. Překrývám tou fyzickou.
0: Mm-hmm. A nabízí se otázka, proč? Proč to dělají?
1: Mm-hmm. Je to asi hledání nějaké právě té úlevy, hmm. vlastně upuštění toho napětí. Také jsou takové, jak to teda říkám, velmi zjednodušeně, protože my nemáme moc časí tady do nějakých jako podrobných hmm. a vědeckých diskuzí, ale také vlastně tím jedním proudem je, abych nějak jako cítil sám sebe. Hmm. Jo, že vlastně třeba lidé po nějaké traumatické události jsou vlastně odosobnění. Jo. Je mi pro ně těžké nějaký svůj prožitek jakoby vnímat, vnímat své tělo, tak i tohle může být pro ně cesta, jak se k tomu vlastnímu tělu dostat. Ale myslím si, že u nás se častěji setkáváme s tím, že vlastně člověk potřebuje nějakou úlevu. Ono, jak už jsem říkala, je to krátkodobé, protože já si pomohu od té psychické bolesti. Mně se uleví, když se říznu, protože mám v sobě velké napětí. A, takže mě se v tom prvopočátku jakoby uleví. Bohužel, to se bohu nese pocity viny, výčitky, že jsem to nezvládla a tím zase se stupňuje to napětí. A tam nám vzniká ten začarovaný kruh, hmm, hmm. kdy vlastně já na to napětí za spotřebu reagovat nějakou úlevou a ta úleva, že se znovu říznu. Takže je to opravdu takový bludný kruh, z kterého hmm. pak ti lidé potřebují pomoc někoho z mějšku. Hmm.
0: Je, je těžký vystoupit pro toho
1: hmm. člověka z toho
0: začarovaného kruhu.
1: Přesně tak, to je vlastně pak ten důvod, proč tam vlastně spousta lidí pokračuje, byť už se jim to vlastně jako nelíbí a není to ta jejich cesta, hmm. kterou by chtěli jít, ale vlastně jsem špatně jako odstupuje od té závislosti.
0: Hmm. Můžeme být trochu konkrétní, pokud bychom si představili třeba dívku, která volá na linku tu 15 letou, jak se potom postupuje v takovém hovoru?
1: Mm-hmm. Tak tam hodně záleží na tom vlastně v jaké fázi toho sebepoškozování se na nás obrátí. Já ještě začnu tím, že na nás se někdy obracejí, než se říznou. Mm-hmm. Takže tam vlastně cílem toho hovoru bývá právě nějakou jinou formu odventilovat, nějakou bezpečnou formu odventilovat to napětí, které sobě má, aby se říznout nemusela. Na tom se pracuje. Když už se na nás obrátí ve chvíli, kdy se řízla, tak potom jsou takové, aby řekla, dva hlavní proudy. Jeden je, že se ošetřuje to zranění. Pokud je to teď v tuhle chvíli, tak jako primárně ošetřit zranění, tam není čas na nic jiného. Když už je to tak, že se řízla, ale není to teď, že by potřebovala s námi akutně vyřešit, jak moc krvácí, jak moc je to intenzivní, tak tam se vlastně velmi často právě pracuje s těmi výčitkami, s těmi pocity selhání. Takže je to práce na tomto tématu, abychom vlastně zmírnili to nové rozjíždějící se napětí. A někdy je to o hledání strategií, jak se neříznout, jak právě jinak vhodněji ventilovat to napětí, které v sobě ten člověk má. A někdy je to o tom, že se hledají cesty, jak si jít říct o pomoc, mm-hmm. protože už to sama nezvládám.
0: A to všechno tedy konzultanti na Lince Bezpečí zvládají? Ovládají.
1: Myslím si, že opravdu to ovládají, že jsou v tom dobře vycvičeni, ale možná tuším, kam cílíš, jako ta práce je fakt náročná, protože je to každý hovor je trošku jiný. Mm-hmm. Je to vždycky velmi individuální příběh, musíme se doptávat na kontext konkrétního toho člověka a tam potom vlastně se hodně pracuje i s těmi příčinami, mm-hmm. co k tomu vede, ale jenom když je k tomu vlastně prostor.
0: Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že konzultantům je dávána velká péče a podpora ze strany linky, ale vlastně třeba i vedoucí směny.
1: Jo, jo, děkuju. To si myslím, že vlastně u nás na to hodně dbáme, uhum. protože si uvědomujeme, že ta práce je psychicky náročná. Tak vlastně každá směna je zaštítěná vedoucím, my mu říkáme intervizor, toho se může vlastně k takhle náročnému tématu konzultant přivolat, on s ním zkonzultuje postup, jak u toho konkrétního třeba klienta dál postupovat. Když ten hovor je ukončený, tak může s ním i probrat, aby vlastně i ten konzultant si trošku odventiloval, co se k tomu hovoru pojelo a vlastně byl připravený brát nějaký další hovor s nějakou relativně čistou hlavou.
0: Mm-hmm. Jo, já bych ještě jenom asi chtěla doplnit, že to není každého hovoru, ale jenom v případě, že ten konzultant, ten člověk na tom telefonu cítí potíž, třeba ten hovor vést, že vlastně většinu těch hovorů zvládají kolegové sami.
1: Určitě, určitě. Je to mm-hmm. u těch závažnějších témat, mm-hmm. samo tam, kde to potřebují.
0: Na lince není možné vést online terapie, jde o krizovou intervenci. Kam volající odkazujete pro další pomoc a je to potřeba?
1: Mm-hmm, tak to potvrzuje, že vlastně na lince se nevěnujeme nějaké dlouhodobé terapii, tam vždycky se zaměřujeme na to tady a teď. Takže jsme taková, bych řekla, trošku jakoby ambulance, mm-hmm. kde my ošetříme ten akutní stav, ale potom odkazujeme na péči dalších odborníků. A v rámci tohoto tématu, toho sebepoškozování, tak to bývají nejčastěji terapeuti, psychoterapeuti nebo psychologové v případě i psychiatři, protože někdy to může být navázané na nějaké třeba duševní onemocnění, kde je potřeba podpořit tu pomoc i nějakou medikací.
0: Dostáváme se teď k té rodičovské části. Co mohou dělat rodiče, pokud zjistí, že se jejich dítě
1: poškozuje? Tak myslím si, že v té první fázi hlavně dítě netrestat. Uh-huh. Protože ve chvíli, kdy mu vynadám, kdy ho potrestám, tak vlastně to dítě zablokuju, aby mi to Příště přišlo říct, že potřebuje nějakou pomoc. Zároveň v něm vlastně vyvolám zase tlak, akorát a povede to k tomu, že to dítě se znovu pravděpodobně ublíží, protože on bude potřebovat nějak ten tlak ventilovat. Abych to předešla, tak vlastně je daleko užitečnější si to dítě vyslechnout, co se děje, dát mu prostor proto aby mi vlastně vysvětlilo, proč takhle jedná, co ho trápí. A společně jsme se snažili hledat vlastně řešení těch příčin, které ho mm. vedou k Tomuto jednání.
0: Uh-huh, uh-huh. A poslední otázka dnešního podcastu, co mohou dělat děti, pokud
1: se jich to týká, tak možná ještě jenom doplnit dnešní uh-huh. díl. Tak určitě je podpořím v tom, aby buď to sešli svěřit svým rodičům, pokud to aspoň trošku půjde, a kdyby si nevěděli rady, jak na to, tak ať se obrátí k nám na linku, uh-huh. můžeme to nakrokovat, probrat to, tak aby to pro ně bylo co nejvíce představitelné, protože ta pomoc je důležitá a aby si případně řekli o pomoc třeba psychologa. Uh-huh. Dobře.
0: Já ti děkuji za to, že jsi přišla do našeho podcastu, víc už toho dneska společně nastihneme, ale je tu pro vás rodičovská linka a linka bezpečí. Pokud byste potřebovali vědět víc, tak informace o číslech a volání najdete na našich webových stránkách. Kateřina Lišková, vedoucí linky bezpečí, dnes mluvila v podcastu na tenké lince na téma sebepoškozování. Děkuji ti za návštěvu, Kateřinu, a těším se zase třeba někdy příště.
1: Děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Ahoj. Každý den Linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka bezpečí.cz Děkujeme vám.